0: Nezamyslit se na Olomoucku, mrazivý podzim, roku 2007. Je 14. listopadu a několik mužů z bezdomovecké galérky na zdejším nádraží marně vyhlíží svou známou Dagmar. Chybím peníze na alkohol a doufají, že z ní jako obvykle pár korun vymámí. Oblíbené místo paní Dagmar u automatu na kávu je ale stále opuštěné. A tak se za ní jeden z nich netrpělivě vypraví do opuštěného nádražního domku, kam chodí přespávat. V zápětí ale přibíhá zpátky a s křikem prosí, aby někdo zavolal policii. Bezdomovkyně Dagmar má prý úplně rozbitý obličej a nejspíše mrtvá. Kriminalistický výjezd z Olomouce je v nezamyslicích do půl hodiny. A vyšetřovatel Jan Pavel případ přebírá od místní policejní hlídky, která okolí Drážního domku uzavřela. Operativec Ladislav Rabina popisuje první dojem z opuštěné stavby kousek od železničního přejezdu.
1: Bylo tam spoustu proskleného prostoru, takže tři stěny byly vlastně proskleny kompletně. Byly tam vstupní dveře, které byly proskleny, a spodní část těch vstupních dveří byla taky prosklená. Nicméně v té spodní části to sklo bylo vybity a to sklo bylo vybity směrem dovnitř a bylo vidět, že prostě tím tou dírou v té spodní části dveří, že někdo do toho domku asi procházel. Ten pachatel vlastně se do toho domku dostal tímto způsobem. Dveře byly zabezpečeny z druhé strany jakoby kdyby klackém, nebo koštětem, smetákem, něčím takovým, aby se prostě dveře neotevřely, ale už z dálky bylo vidět, že prostě vzadu, v té zadní pravé části, leží to rozhodělo.
2: Už na tom místě činu z toho aranžmá, které tam bylo, jak říkáme, tak bylo naprosto zřejmé, že paní Dagmar zemřela násilnou smrtí. O tom svědčili četné krevní stopy, chomáče, vytrhaných vlasů. Dokonce i na místě byli výkaly, tak to znamená, že v podstatě to násilí krevů činí směřovalo, bylo naprosto enormní.
1: Když se vešlo do té místnosti, tak bylo jasné, že vlastně těžko by někdo přirozeně ležel, zaházený v hromadě oblečení v poloze, ve které ležel, kdy paní ležela na zádech a měla vlastně rozbitou hlavu a bylo vidět prostě spousta krve. Takže bylo jasné, že se jedná o násilné vniknutí do toho domku
2: a násilí na té osobě, na té paní, která tam vlastně vydala. Zapůsobila mi naprosto otřesně, jakým způsobem paní Dagmar, naše oběť, jakým způsobem tam žila jo, v tom bývalém náraždním domku. Opravdu ve velmi podmínkách, jako bezdomovec, přeskutá zima. Musel jsem pracovat několik hodin jo, a úplně jsme vymrzeli. A kdyby mi nakonec soudní lékařka nepůjčila svůj vlastní bundu, tak by to tam ještě taky zmrzlo.
3: Obličej zemřelé je zdeformován oploštěním levé poloviny, přičem štělní povrch je prakticky. V rozsahu z krajiny spánkové vlevo, až po střední čáru obličeje a dále do podbradí a po ušní boltec zbarven temně fialovo-ružově, krevním víronem
0: úvodu detailní prohlídky těla soudní lékařka potvrdila, že žena musela být v obličeji vystavena skutečně brutálnímu útoku neznámého pachatele. Úvahy o jeho motivu ale zatím vycházely na prázdno. Paní
1: byla v věku po staršího už, žila životem, kterým žila, to znamená, nevím, třeba ta osobní hygiena, jak dalece dokázala se o sebe starat, protože, říkám, tekoucí voda toaleta tam nebyla. Jako nedokážu si představit, že by někdo šel prvoplánově za účelem sexuálního motivu za takovouhle paní. Asi bych, být pachatelem, tak si asi natypuju někoho jiného.
0: Jenže v okamžiku, kdy kriminalisté se soudní lékařkou z těla ženy sejmuli vrstvené oblečení, stal se sexuální útok, verzí naprosto reálnou.
3: Mrtvola ženy, její kostra je středně silná, zvalstvo méně vyvinuté, výživa je podprůměrná, mrtvola leží na zádech a je oděná pouze do. Vinově červených spodních kalhotek. Na přední ploše hrudníku nejsou patrny známky působení zevního násilí mimo svislého přerušovaného pruhu.
1: Byla vyslečena vlastně kompletně až na kalhotky, kdy ty kalhotky na sobě měla oblečeny e, divně, jo, byly opačně, takže nám připadalo, že prostě i když ta paní žila, jak žila, tak těžko by si otočila kalhotky opačně jo, a byly na ní tak jako byly nasunuty, tak jak kdyby jak prostě nepřirozeně na ní ty kalhotky byly dany, ale jinak kompletně nahá. Takže už v případech, kdy vyložně nejde o nějaký velký majetkový prospěch, že někomu zeberu prostě všechno možné, co má na sobě, tak tady ten sexuální motiv skoro už se sám nabízel. Vše
2: k tomu, že tam došlo k pohlavnímu styku. Navíc v tomu sexuálnímu motivu nasvědčovali i kousance, které měla na prsou. Bylo zřejmé, že máme co dočinění s deviantem, s člověkem, kterého zrušuje
0: násilí. Kriminalističtí technici prohledali domek centimetr po centimetru. V promrzlé místnosti měla žena jen matraci, noviny, staré oblečení a otevřený kufr s osobními věcmi. Podle krevních stop se napadení muselo odehrávat na několika místech a protože krev byla venku před domem i na skleněné výplni dveří, mohla patřit také pachateli. Vladislav Rabina s kolegy už ale vyslýchali možné svědky v okolí nádraží.
1: Tu paní tam jsou vlastně všichni znali, nebo většinu tam znali, když ne jménem, tak odvidění, protože tam byla vlastně rodačka nebo tam byla místní. Ta paní tam takhle prostě fungovala, nikomu nevadila, nikomu neškodila, nikomu nikdy neublížila. Nebyla to taková ta klasická bezdomovkyně somračka, že by po někomu chtěla peníze. Prostě žila tam, přežívala vlastně v těch nezamyslitých na tom nádraží, kdy vlastně si tam našla jakoby nějakou práci nebo brigádu, měla takovou potřebu tam někomu pomáhat, vždycky za to dostal nějaký drobák, starala se tam o nápojový
0: automat. Místo utopení v nádražní hale měla s paní Dagmar spojené většina pravidelných cestujících. I oni ženu popisovali jako nekonfliktní a bezproblémovou. Téměř všichni také věděli, že přespává ve vybydleném nádražním domku bez vody a topení a že její kamarádi z bezdomovecké komunity neustále obírají o peníze. Přestože se jí s důstojným bydlením snažil pomoci i starosta nezamyslic, sama se vždy vrátila k životu na ulici.
2: V prvním kole jsme povyslíchali rodinné příslušníky, všechny její kontakty, zpravda to byli různí bezdomovci z nezamyslic. Ovšem tady se brzo ukázalo, že kdo se nevede, v podstatě všichni ti lidi měli nějaké aliby, ano. Buď například, že s ní měli dobré vztahy, tu dobu byli úplně někde jinde, popřípadě, že vůbec jako neměli zájem, aby ona byla mrtvá, protože vlastně žili z jejich sociálních dávek. Čili to se poměrně bylo, se jako vyseparovalo a bylo zjištěno, že máme, a to je taková ta noční mura všech kriminalistů, že máme se s člověkem,
0: který v té oběti nemá žádný vztah. V nezamislicích měli kriminalisté o to těžší situaci, že jde o důležitý dopravní úzel a projíždí tudy mnoho lidí. Vrahem mohl být opravdu kdokoliv. Během výslechů svědků, ale přišla zpráva od soudních lékařů. 60-letá Dagmar měla tříštivé zlomeniny v oblasti hlavy, zlomená žebra a byla skutečně znásilněná. Důležitou biologickou stopou bylo sperma útočníka.
1: Pro nás to bylo opravdu posun dopředu, protože jsme už nemuseli hledat člověka v prostoru, ale potřebovali znát konkrétního člověka, ke kterému nějakým způsobem naposlíme to DNAčko, který jsme věděli, že máme zajištěny, že vlastně víme. A pokud toho člověka chytneme a stotožníme DNA, tak víme prostě, že je to pachatel.
0: Rozeběhly se tedy intenzivní prověrky alibi dříve odsouzených sexuálních deviantů. Operativci kontaktovali psychiatrické léčebny, mapoval se pohyb osob v okolí nádraží nejsložitější bylo dohledat jednotlivé bezdomovce.
1: Tam je problém, s tím bezdomovcem si domluvit schůzku. Kam za ním, kde bydli Franta, Franta byli na nádraží, kde na nádraží, nevím, bývá tam hospodě kolem 2. hodiny. Pro nás bylo dobré, že jsme, když jsme vysvětlili tu situaci, tak oni už sami aktivně se snažili nám pomáhat, takže pak se dávali, a zase museli jsme zase dát pokyn kolegům v uniformách, aby nerozhánili, aby prostě, že je tam ten účel toho, aby jsme je dali dohromady a že potřebujeme udělat ty stěry, tady vlastně ty DNAčka.
0: Přestože se Ladislavu Rabinovi podařilo, podle jediného svědectví o podezřelé osobě, vypátrat i muže s batohem v zeleném kabátu, který tudy projížděl, ani on nakonec nebyl vrahem. Po několika měsících marného hledání začal ztrácet naději i vyšetřovatel Jan Pavel.
2: Byla to velká spousta lidí a v podstatě my jsme se dostali do takové fáze, že jsme se úplně zahltili do různých dat poznatků a tak jsme se v podstatě půl roku honili za chimérama a dělali jsme spoustu práce. Ta práce byla odvedena kvalitně, ale šli jsme úplně bokem. Všechny ty cestičky se ukázaly jako slepé, tak to už jsem měl obavu, že opravdu směřujeme k odložení věci a k vytvoření pomníčků.
0: Nakonec se kriminalisté rozhodli udělat stěry DNA i přímo v nezamyslicích. A nejdříve se zaměřili na muže ze sociálně slabších skupin v okolí ubytovny a v romské komunitě. Právě tam se operativci poprvé dozvěděli, že v městečku pracují na opravě trati i přechodně ubytovaní dělníci z jiných částí republiky. Odebraná DNA se bohužel opět neschodovala. Blížil se, ale zlom.
2: Zhruba půl roku po nálezu paní Dagmar jsme získali poznatek od osoby, která s námi nějakým způsobem spolupracovala, že slyšel, jak se dělníci na nějakých výkopech baví a že jeden z nich měl prohlásit, že ten čin či vraždu paní Dagmar měl spáchat nějaký pohlonko.
0: Informací o mladém muži, který není k nalezení, se tým olomoucké kriminálky obrátil rovnou na místní romskou komunitu. S níž měla policie dobré vztahy. A říkám, poslouchejte, vy jste nám asi zapomněli něco říct. Ne, my jsme řekli všechno. No
1: ne, v tu dobu tady bydlal. No, ale on už tady není. Říkám, dobře, ale byl tady. No, mohl tady být, možná tady byl, ale dneska už tady není. Vytěsnili, jo, protože buď věděli, co se stalo, anebo vytěsnili. Takže ve finále jsme zjistili, že najednou se tam objevil člověk, který přišel ze Slovenska, který se některý z dnů, nevíme přesně, který to byl, protože oni si nespomínali, se pohádal vlastně s paní domu a jak se pohádal, tak přes Zahradu odchází někam pryč a pak se ztrácí, nezaměstí odjíždí. A mohlo to být ten den, kdy se to stalo? No mohlo, ale my to nevíme přesně. My jsme ho tady nemohli najít, ale nicméně našli jsme člověka podobného jména, který byl v Prostěvě a nebyl to pohlonko, byl to pohlodko. A když se za ním přišlo, tak on říká, jasný, já jsem pohlodko, jsem původem ze Slovenska, ale víte co, já mám bratra, on je jednovaječně dvojíček. Já mám bratra, který tady někde asi byl, protože tady prostě fungoval, prostě tady byl a dal nám vlastně jména, iniciály toho člověka.
0: V tu chvíli kriminálka začala hledat konkrétního člověka a pátrání v policejní evidenci okamžitě přineslo výsledek. Petr Pohlodko sedí ve vězení ve vahodicích.
2: Bylo zjištěno, že on je ve vazbě od prosince roku 2009. Poté té vazby bylo vzat asi měsíc, poté, co byla paní Dagmar e, zavražděna a ukázalo se, že je stíhán pro loupež. Tam
1: byly takový ty rysy toho, že vlastně ten útočník ve finále ani nechtěl až tak moc loupit, ale snažil se tu paní nějakým způsobem někdyby sexuálně obtěžovat. A takže už nám začalo jakýby tak trošičku říkáme, hele, my jsme asi dobře, protože ten člověk je divnej.
0: První návštěva pohlodka ve věznici měla pro kriminalisty jediný cíl. Získat jeho DNA k porovnání se zajištěným zorkem. Ku podivu se nijak nebránil a rozhodně popíral, že by bezdomovkyně zavraždil. Výsledky z laboratoře přišly za pár dnů.
1: Okte volá zpátky, máte schodu. Jo, takže najednou jsme vlastně věděli, že máme člověka, který když nic, tak měl prostě styk s tou naší paní poškozenou, pohlavní, a je to když nic, tak je to jeden z posledních lidí, který vlastně s tou paní tam mohl přijít ve styk.
2: Nezbylo než navštívit pana Polotka ve věznici, a pohovořit s ním, jinými slovy, my jsme ho vyslechli. A ač on měl právo nevypovídat, jo, tak vypovídal. A docela mě překvapilo, že zhruba asi po deseti minutách tu vyslechu jo, se tomu doznal. Nevím, jestli to bylo svědomí, jo, a možná to byl jako nějaký strach. On asi celou dobu žil s tím a čekal, jo, kdy jemu přijdeme, jo, kdy ho obviníme. Takže já si myslím, že tohle čekání pro něj možná bylo nekonečné, takže jemu se s tím způsobem ulevilo. Když
1: vychází ven, tak říká, ale to bylo tak rychlé, že jsem to ani nečekal. Do 15 minut pohledko prostě řekl, ano, bylo to tak, udělal jsem to já a máme vraha. Složitý případ ze začátku a ve finále jednoduchý. Takže jsme měli vraha, vraha jsme si přetáhli, nebo eskorta ho převezl vlastně do Lomouce, začal se s ním pracovat. No a začala takovej ten jepičí život toho pana Pohlodka, ta jeho sláva, kdy vlastně si vyležně
0: užíval tu komunikaci s tou policií. Pohlodko během úvodního výslechu vypověděl, že v Nezamyslicích pracoval několik týdnů na výkopech podél trati a bydlel u vzdálených příbuzných. Začal
1: popisovat, že se svojí paní domácí, s tou nějakou tou tetou vzdálenou, že se pohádal, ona ho hodně naštvala, tak šel přes tu zahradu do hospody tam si dal několik piv a jak byl v té hráže, jak byl v tom alkoholovém opojení, tak najednou dostal chuť, že potřebuje nějakou ženskou a bylo mu jedno asi jakou. A vzpomněl si, že historicky, když vlastně se vracel z té stavby té tratě, že u toho nádraží vždycky viděl tady tu starou paní, která se nebude bránit.
0: Detailní průběh útoku a vraždy slíbil pohlodko předvést při prověrce výpovědi na místě činu. Vyšetřovatel Jan Pavel proto poprosil Ladislava Rabinu, aby v nezamyslicích vše domluvil, protože nádražní domek měl být brzy zbourán. Večer před rekonstrukcí, událostí, noci ze 13. na 14. listopadu, ještě policejní hlídka budovu pro jistotu prohlédla.
2: Oni tam přijeli, zkontrolovali to, jo? Přijeli tam pomalovaným autem, nápis policie, pomáhat a chránit. Jo? A ti nádražáci viděli. Jo? A oni si řekli, aha, tak to už se jako udělali, tak zdraváno začem vůhrat.
0: Když celý policejní tým, včetně Ostrahy, státního zástupce, obhájce a obviněného k drážnímu hradlu přijel, Bagger právě strhnul poslední zeď. Zbyla jen hromada cihel a zmatený pohlodko prohlásil, že tady on rozhodně neútočil. Naštěstí po sérii otázek poznal schody, které demonice nepoškodila.
2: Obměnému je umožněno, aby se prošel po okolí kolem sutí, nebyvalo dráženého domku a obměný poté uvádí.
4: Ano, to je ten domek. To Ehh... mě viděl, že to je jako to rozbili, to velmi se omlouval. To je ten domek.
2: Otázka na obviněného. Tehdy, tehdy po, po té, co jste se pohádal svojí, tato, vešel jste do tohoto domku nebo ne? Ano, to šel jsem do toho domku. Můžete nám ukázat v těchto ruinách nebo v těch sutinách, kde byl vchod domku, aspoň na které straně? Ano, ukážu.
0: Protože drážní domek už neexistoval. Další část policejní rekonstrukce se odehrála na nedalekém dvoře obvodní policie v Němčicích.
2: Nadvořená betonové ploše je oranžovou barvou vyznačenou v reálné velikosti půdory z místnosti v první nadzemním podlaží hradla, kde byla dne 14. listopadu 2007 nalezena poškozená. Na zemi je narysován půdorys místnosti a předsíň a před pokračováním prověrky obviněnému přítomnosti obhájící vysvětleno, že se jedná o stručné schéma místa činu a jim ukázáno, kdy jsou vyznačeny vstupní dveře, předsíň a okna. Poznámka obviněnému jsou v tomto uchamžiku sundána pouta a pouta na nohách jsou ponechána. Poté se figuránka pokládá na deku. A obviněný jí dává pokyny, jakým způsobem má ležet. Figurantka se lehá na pravý bok, otočena je směrem k oknu k nádraží. V tomto okamžiku je vyhotoveno foto číslo 10. Otázka na obviněného. Popište, co jste dělal v okamžiku, když jste přišel ke vchodovým dveřím do drážního domku.
4: Rozbil jsem to okno jako na, na té dvere a z zdoláž. Ona se jako prebrala,
0: zavodila se a ona zavolala, že je tam. Pohlodko posilněný alkoholem z nádražní restaurace byl ale v ráži. Rozbil skleněnou výplň dveří a vlezl dovnitř.
4: už byla plně. Tak a zohla se dole, já jsem tak, se zohla, já jsem se jako česl, dole a jsem tím, jako prašil jsem do toho. toho Ona se jako zobrala, se vrátila zpátky. Ona se jako od rany, jako od se spadla do tého radiátoru zase. Ona se zachytila s konzru
0: Útok pohlodka pokračoval a ženu byl pěstmi i kopanci. I když se snažila bránit a z dosahu ran uniknout, neměla šance agresy čelit. Nakonec jen bezmocně ležela. Otázka na obviněného. Utočil jste i poté
2: na poškozenou? Ne, už jsem
4: jako začínal, když Kopal jste i, byl
2: jste
4: tím časem jak jsem nastoupil do baraku, ano, kopal jsem mu dvakrát, spadl na zemí. Ale potom jsem projeztal, co jsem jako ještě dál zakopnul, tak jsem se zastavil, tak jsem opadl o zdi tak jsem se zachytil z rukou, tak jsem zastal. Ona byla jako z krví, plnou krví, mala na má ako na zemi, jako na tváři. Tak to, to polúber, čo mala na sebe, tak jsem to dvíhal od prosmy, tak odnole. On to ukazoval,
2: jaký napadl, jaký byl. No. A bylo vidět, že on sa na do tranzu. No. A když e, bylo úplně nějaký zvláštní, úplně takový jako vzrušení, a s takým velkým zaujetím, on traf- Moc jako nemluvil, jaký úsečný ve svých sděleních, ale tam najednou ožil a, a dělal mu to vložit dobře. Poté co poškozená upadla na zem. Hybala se, projevovala známky života. Ano, s rukami a jako dýchala z nosu a Ale
4: ano, zlevo jsem měl. Vypadka státního zástupce. Pane obviněny, když jste jí, jak jste ukazoval, ten napadení, se bránila, dala jste jí pěstí a padala na zem. Tak poté, co upadla na zem po napadení pěsti nebo otevřenou dlaní, napadl jste jí nějak ještě? Ano. Ano. Ano, kopal jsem jí Tak byla na zemi. Jednu ruku si dátě na tím, na bruchu. Tak ano. ano. Tak jsem šel na ní, že jsem mohl hledat, tak ona se jako branila. Jako, tu ruku dvění tě, že se jako branit že jako, k- kdybyste mohl odťahovat že jo? tak, a já jsem jako, chytil ruku, tak jsem jim položil tohle.
2: Poznámka eh, obvinění znázorňuje, jak poškozenou uchopil a uvádí, že poškozená se bránila eh, rukou. Eh, toto dokumentováno na fotografii číslo 17. Se ještě branila,
4: vlastně tak se mě ustříclo rok hodině, tak, tak se měl v ruku jak teraz. raz, třu ruku jsem položil tak, tak se měl
2: akorát. Můžete znázornit jakým způsobem, ste, nebo naznačit jakým způsobem jste půjčkovalo svoje kálo?
4: Ano. Malá na sebe ty novice, to silnou je sila novice, dvakrát, on sebe malá tak jsem jako chytil všetko, tak jsem chytil, tak jsem ji stáhla no tak jsem to hodil, hodil jsem tak hned oproti, jo, jako na středě chodby. Toto bol, tak jsem se vyzlil jako já, ja, do jsem měl tak, tak jsem šel jako na ni, jsem na ni a jsem jako dojde dále, no jsem to jako jsem tremu, tak jsem to vybral, tak jsem to jako vystřikl. jsem se vyzlil jako dolé. No, Ona se na mě tak dívala, pan, paní hromu. tak se na mě dívala a urky tak třeba. Ona byla veznaná, tak je Je krev jako z nosa, mala koho zkrvatené, to, či všetko. Pan, paní z trochu, ne, tá, nos, tak se na mě podívala. Já jsem si jako nevšiml, že ona se tak na mě dívá, já jsem tu půlru za
1: něj zahodil a nechal jsem tu půlru tak, jak to bylo na ňa, na to Bylo to až úplně takový bizární, jak prostě říkal ne, 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 paní takhle neležela, paní měla jinak otočenou hlavu, paní měla zakloněnou, jo, takže si užíval, užíval si tady vlastně tu svoji slávu.
2: Tak, jak on to popsal, jo, tak to naprosto korespondovalo se vším, co jsme do té doby v tom případu věděli. Popsal, jak ji nejprve napadl, měl zájem o její věci, chtěli v podstatě okrást, ano, a tak, jak ji byl, tak u něho došlo k sexuálním vzrušení a to přešlo do toho, že s to poškozenou souložil. Jo? Ale souložil s ní v době, kdy ona umírala, nebo možná už byla i po smrti.
1: Kalhotky vlastně natáhl na tu paní, tak, jak tam byl, vlastně odjel pryč a už to nějak vytěsnil, neřešil.
2: Pak on se ukázalo, že on měl na druhý den po té, co se dostalo, přijít do práce tak se ukázalo, že tam přišel v nějakém oblečení, které se mělo být potřísněno krví. A taky víme, že to během té práce, někdy v ranních hodinách, po tom činu, takže to, to oblečení se zbavil a že to oblečení odhodil do popelnice a převlákl se.
0: Přestože pohlodko svou výpověď několikrát změnil, olomoucká kriminálka měla pro zahájení soudního řízení důkazů dostatek. Ve věznici se mezi jeho věcmi dokonce našla peněženka, kterou paní Dagmar ukradl. Jasno měli i lékaři. Při psychiatricko-sexuologickém vyšetření znalci zaznamenali, že největší vzrušení pocitoval při prohlížení obrázků mrtvých žen. Definitivně o osudu Petera Pohlodka rozhodl odvolací soud. Vraždu prostou překvalifikoval na vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem. A sexuálního sadistu Pohlodka poslal za mříže na 17 let.
1: Soud ho odsuzuje trestu a následně potom ještě sexuální vlastně léčení a detenci. Jo, takže ten člověk nějakým způsobem vlastně je vyloučen ze společnosti na vlastně jeho žádost a na dohodě se slovenskou stranou potom ten výkon trestu si odchází odsedět na Slovensko. Takže na tom Slovensku vlastně si odpikává ten trest a dneska možná už je venku.